0: bak alabiliriz. Chat'te bir soru var. Görüyorum chat'teki sorular da ben destek oluyor olacağım hocaya. Bir de sosyal medyadan gelen sorular var. Hocam önce ben bir her hafta öyle yapıyorum genelde. Kendime torpil geçip ilk soruyu ben sormuş olayım. Evet. Ee, evet. Ve ondan bahsettiğiniz yine işte Dötart, Orta GGS bir sürü isim saymak mümkün ve Walter Lippmann. Siz bu noktada mesela Lippmann ilk başta ilk dönemlerinde daha demokratik teoriye inanan bir insanken daha kitle psikolojisi üzerine çalışmaya başladıkça yok. Bu iş böyle olmayacak. Diyip daha o spin doctor kimliğine bürünmüş birisi. Siz gerçekten e, demokratik yollarla e, işte iyiye, barışa, özgürlüğe, toplumsal ve eriştiye ulaşabileceğimize inanıyor musunuz? Yoksa bu yolculuk sırasında da birilerinin e, duygularıyla harekete geçirilerek aslında irrasyonel biçimde demokrasi yetilmesi mi gerekiyor kitlelerin?
1: Ya yani <gülüyor> keşke net bir cevabım olsa Hep yani bu. Yüzyıllardır bütün felsefecilerin ve herkesin iyi ile kötü arasındaki kim kazanacak sorusuna nasıl derler cevap aranıyor. Tabii ki ben iyimser kanattayım. İyimser kanattayım. İnanıyorum. Yani inanıyorum derken ama gerçekçiyim de. O yüzden de kendi imserliğimi hep ben gerçekçi iyimserlik olarak tanımlıyorum. Bu nasıl olacak? İşte bunun için. E, bunun olabilmesi için bir kere öncelikli olarak gerçekçi hep, ben hep anıyorum gerçekçi olmak lazım yani gerçekçi olmak ne demek insanı çok iyi anlıyor olmamız lazım insanın işte o duygusal e, yapılarını al, yani anladığınızda Walter ben anlıyorum ben zaman zaman ben de psikoloji okudukça okudukça kötümserleşiyorum ve diyorum ki kendime yani o kadar karmaşık bir yapı ve doğal olarak o bilin, e, bilinçaltı okudukça e, Öyle garip yerlerde, öyle garip şeyler için ortaya çıkabilir ki bütün bunlar yani spin etmek, spin etmek kelimesi yani değiştireme algıyı yönetebilmek ancak Chomsky'nin anlattığı yani rızanın imalatı ancak e, demokratik olmayan ya da e, sahte işte sahte haberler gibi iyi olmayan gerçeğin değil yanlışın e, iletişim ile olabilir dediğim zamanlara geliyor gelmiyor muyum geliyorum. Ama iki tane cevabım olabilir. İyimser olmaktan başka, gerçekçi iyimser olmaktan başka çaremiz var mı? Yok. O zaman yoksa başka çaremiz. Peki bunu nasıl gerçekleşebilir, kılabiliriz, gerçek kılabiliriz üzerine düşünmenin daha yararlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de çok uzun zamandır kendi adıma verdiğim mücadele hep nasıl üzerine? Yani biz ee, bu kadar kötü şeyi duyuyoruz. Evet çok kötü biliyorum tamam. Peki biz bu kötülüğü nasıl aşacağız? Yani artık biraz bunu konuşmanın zamanı gelmedi mi? Bunun üzerinde kafa, şey yapmanın, kafa patlatmanın zamanı mı gelmedi mi? Diye düşünmüyor değilim. Ee, gerçekçi Serim. Belki ben görmeyeceğim ama belki sizin kuşağınız görecek. Bir de şunu söylemek zorundayım. Yani e, herkesin yani yüzdeyiz benim çok sevdiğim kitaplardan biridir. Okumuşsunuzdur muhakkak. Cesur Yeni Dünya. E, cesur Yeni Dünya'da. Şimdi orada aslında bu hani duygu meselesini bu haplarla çok iyi anlatıyor. Şimdi öyle bir ama günün sonunda duygu meselesi hani herkes mutlu ama bir totaliter sistemde mutlular. Yani o totaliter sistemin içerisinde belki de senin soruna cevap bu olabilir. O totaler, totaliter sistemin içindeki bir mutluluk mu benim bizim hayalini kurduğumuz yani kendi bireysel e, havuzunda, bahçende mutlu olup e, başka hiçbir şeyi umursamamak. O mutlulukta genellikle fiziki e, meselelere bağlı mutluluk. Yoksa işte fırsat eşitliği bir toplumun bütünü e, ve mutluluğu üzerine çalışmak tabii ki ikincisi. Şimdi orada da şunu de de demek durumundayız. Yani bu böyle... Ee, nasıl derler iki günde olacak bir şey değil ama umutlu olmamı sağlayan şeyi söyleyeyim belki de öyle bitireyim çok da dağıtmadan şimdi tarihsel eğer hayata e, kendi yaşadığımız süreç içinde bakarsanız evet umutsuzum yani anlatabildim mi ben kendi şeyimde da e, sanki dünya iyi bir yere gitmiyormuş gibi geliyor bana yani bireysel Bakın sonra şöyle bir geri çekilip benim çok sevdiğim bir tarihçinin çok sevdiğim bir lafı var Diyor ki yani tarihe bakmak için diyor. Tarihe şöyle bakmanız lazım. Yani bir dağın tepesinden şehre bakar gibi. Tarihi gelişime baktığınızda çok iyimserim. Yani son derece iyimserim de. Yani dünyanın ve insanlığın e, geldiği yere bakın. Kadın haklarına, yani kadın haklarına bakın. Çocuk haklarına bakın. Yani biz işte teknoloji e, şey yani bu gelişime baktığımızda nasıl kötümser olabilirim ki? Yani nasıl bir distopya üzerine tamam distop yani konuşabiliriz ki. Belki de o distopyanın sonrası ütopya ama e, burada keseyim ben. E, bilmiyorum biraz dağınık oldu cevaplarımız. Da herhalde yani, yani inandığım şey gerçekçi imsarlıklı evet. iyi bir şey olabileceğine inanıyorum.
0: Bu noktadan yani biraz somutlaştırsak şöyle bir anlam çıkartmamız mümkün mü? Örneğin iyiliğin hikayesini anlatan hikaye anlatıcılarına siyasete biraz daha toleranslı yaklaşmamız gerektiğini örneğin gerçekten layık bir ülke kurmak için mücadele eden ama ee, bu sebeplerden ötürü seçim dönemi Cuma namazına da giden, orada da poz veren bir siyasetçiye daha hoşgörülü yaklaşmamız gerekiyor o zaman. Ee, eğer inancımız gerçekten onun niyetinin iyi olduğu yönündeyse... Ya
1: bunu gerçek, şimdi şöyle, orada şöyle çok net bir yara gerçekten hayatı boyunca Cuma namazına giden bir politikacıysa sorun yok. Hmm. Ama sırf bunu işte biraz önce söylediğim bir hikaye üzerinden kurguluyorsa yani Türkiye'de, bak ben çok net bir şey söylüyorum, hikaye değil ama Şimdi Türkiye'nin yapılan bütün araştırmalarında koyu muhafazakar segmenti yüzde yirmileri geçmiyor. Yani koyu on, onlarda on ikilerde hani yüzde yirmi, yirmi dörtleri geçmiyor. Onun dışındaki bütün gruplar ağırlık olarak seküler yaşam tarzından yanarken biz nasıl yaşıyoruz şu anda siyaseti ve muhalefetiyle bir sanki burası bir ağırlıklı olarak bir çok ağır dindar bir ülkeymiş gibi. Çünkü bu hikayeyi işte anlatılan milletindir, söz, yeter söz milletindir den beri gelen hikaye işin acı yanı muhalefetle inandı. Şimdi ben 1977 konuştuğumda bazı arkadaşlarım bana diyor ki zamanın ruhu farklıydı, o başka bir yüzyıldı. Kardeşim şimdiki zamanı ruhu ondan daha devrimci bir ruh aslında. Neden? Genç kuşaklar sayesinde yani biz gençlerle neden zaten hani AK Parti eğer örneğinden veriyorsak burada bu da hep benim söylediğim üzerinde yazdığım bir şey gittikçe makas ayrılıyor çok uğraşıyor işte son e, gördüyseniz seyret izlediyseniz İstanbul e, şeyinde e, kongresinde özellikle gençlerle kurgulanmış bir kongre gördük ve başına getirdik yani İstanbul il örgütünün başına getirilen Osmanlıur Kabaktepe Refah Partisi'nin gençlik kolları başkanıydı tamam da 1990'lardaydı yani zaten şeyi görüyorsunuz hani bir gençlik herkes gençlik gençlik diyor hazır siz gençlerle bir aradayken fakat hani ben niye anlıyorum sizi dinlediğim için anladım deli gibi okuyorum o da tam anladığımı söyleyemem anlayamam çünkü benim kişisel deneyimimde gençliğimi yaşadığımda başka bir yüzyıldı. şimdi mambaşka bir yüzyıldayız ben sizi dinleye, dinleye, dinleye, dinleye, dinleye bir şey oluştu kafamda. Yani oluşuyor. Ve onu kendimce aktarmaya çalışıyorum. Şimdi o dünyada artık bu hikaye başka bir hikaye. Yani eğer olmadığın gibi biri, işte bir aşka eski hikayeye, o e, yeter söz milletindeki, işte Türkiye'nin %99'u Müslümandır hikayesine hizmet etmek için bunu yapıyorsan, hiçbir anlamı yok. O zaman sen diğer hikayeye yardım ediyoruz ama zaten e, işte bir sürü gördük e, işte başı örtüle ama AK Parti ile olmayan ezber bozan değil mi? bir sürü genç kadın gördük Şimdi o öyle yani onu e, nasıl derler e, bir şeyden diğer hikayeye ait olarak sorum şey yapamayız anlatabiliyorum demek istediğim herhalde bu yeni bir hikaye artık bir umut hikayesi yazacaksak bu hikayeyi yazarken de bir kere zaten en büyük şey otantik olması. Yani kendine ait olması ee, e, ve doğal olması zaten. Yani bu yüzyılın ruhuyla alakalı bir şeyden söz ediyorum ben. O nedenle de yine uzatmadan söyleyeyim eğer kendisi gerçekten öyleyse hiçbir sorun yok. Ama diğer hikayeye işte hizmet etmek için bu varsayım üzerinden yürüyorsa o çürüdü artık. O hikaye yani Çürüdü derken çürümedi ama çürütü yeni hikayeler yaratılarak yaratıla yazılarak bu hikayenin çürütülmesi lazım çünkü artık o eski bir hikaye artık yeter söz herkesin yani dünyasındayız çünkü dijital teknoloji geldi insanların eğitim oranları yükselmeye başlıyor ee, en eğitimsiz dediğinize bir çıtla Facebook'ta ben hep şunu söylüyorum artık insanlar televizyonda değil yani dijital ortamda sosyal platformlarda görerek Annesinden ve babasından daha iyi bir yaşam istiyor. Nokta. Bu daha iyi yaşamın tanımlarının içerisinde de özgürlük var, ekonomik şeyler var, fırsat. Bir sürü şey var. O yüzden de yeni hikayenin yeşertilmesi lazım diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Ee, i̇lk soru YouTube'dan gelmişti. Hüsamaya ee, Alçılar sormuş. Ee, sayın hocam, mevcut dinlerin mesajı tüm dünya halklarının kardeşliği üzerineyken pratikte ise bunun tam aksi bir işle e, görmemiş midir? İndarlık arttıkça maalesef ötekileştirmede o da artmıyor mu diye sormuş. E, şimdi şöyle e, ya zaten
1: hani dünya o yüzden dedim ya e, dünyanın ilk e, bildiğimiz hikayesi ikna ve kutuplaştırma hikayesi Ademle Havva'nın hikayesi. Hı. Evet doğru dinler kutuplaştırıyor mu kutuplaştırıyor. Buna bir şey söyleyemem. Ama bunun karşılığında işte bu şunu bu şu demek değil. Yani dinler kötüdür demek değil başka bir hikaye. Yani o hikayeyle mücadele edecek başka hikayelerin yaratılması lazım. Ya da bunun karşılığı... Bir de şunu söylemek zorundayım. Yani evet doğru ama öte yandan da sayılara bakıyorsunuz. Dindarlık sayısı dünyanın her yerinde azalıyor. Yani teknoloji ilerledikçe dindarların sayısı da azalıyor. Bir de bu taraftan bakmak lazım. Başka bir şey hani şu anda aklıma gelmiyor. Ama yani din evet kutuplaştıran bir şey yani din insanları yapıları kutuplaştıran bir şey ve de ilk hikayelerden biri ama bunun karşılığında da şunu diyemeyiz yani çünkü işte tam da Gustave Le Bon da bunu diyor yani insanların bir inanç ihtiyacı vardır diyor şimdi inanç ihtiyacı olan insanlara o inandıkları şeyin aslında yanlış bir şey olduğunu söylemek o kutbu daha da vahim bir hale getiriyor ve bunun örneklerini, bireysel örneklerini görüyoruz. Ama o kutuplar arası büyük kavgalar ve savaşlarda kaybedilen insan ve şeylere baktığında tarihe yine, tarihe ve büyük bir resme baktığında o kutuplaştırmanın eskisi kadar olmadığını görüyorsun. Artık dünyanın her yerinde homojen olmayan yapılar var. Yani işte bir batı ülkesinde bütün dinler bir arada yaşıyor. Eskiden bir de birbirlerinden farklı kendi halkalarında yaşıyordu bu gruplar şimdi birbirleriyle kaynaşmaya birbirleri e, yaşamaya başladılar. Bu korkunun tehditin en büyük nedenlerinden biri de zaten bil yani bilmemek bir şey. Şimdi bir araştırma çıktı biliyorsunuzdur hakimleri komşunuz istemezsiniz. Ben e, iletişimci olarak şöyle okuyorum. Ay Türkler ne korkmuş diye okumuyorum o araştırmayı. Yap, gidecek ne kadar yolumuz var diye okuyorum. Şimdi ona cevap veren insanların büyük nedenle bir yetiştirilirken, yani büyürken öğrendikleri yani e, algılarında ulaşan, büyüyen şey işte homofobi mesela. Homofobi ikincisi bir de hayatında gerçek anlamda bir iletişim kurmuyor. Neyi görüyor? Televizyonda böyle karikatürize edilmiş e, biçimlerini görüyor ve oradan işte bizim töremize bu uymaz deyip kestiriyor, atıyor, gidiyor. Şimdi orada çok ciddi bir uzun bir yolculuk var demek ki. Bu yolculuğu yürümek ve şey yapmak kime düşüyor? İşte bu işte eğitim kurumlarına düşüyor, LGBTİ gruplarına düşüyor, aklı selim insanlar, ülkenin eğitimli yazar çizerlerine düşüyor ki e, bu aradaki farkı bir, bir işte ya da Rum komşu istemiyorum diyenle hayır Rum komşu isterim şeyini, uçurumunu, kutubu düşür, e, aradaki e, şeyi e, azaltmak için. E, dünya bir yandan hani o bilme, tanıma işini bu dijital teknoloji hızlandırırken öte yandan da tabii kendi e, Emre Hoca'nın ve Pınar Hoca'nın lafıdır o. Kendi tabii ki yankı odalarımıza da bizi kitliyor mu? Kitliyor ama eskiye oranla yani tarihin geçmişine orana baktığımızda da ben o kadar vahim bir şey kendi yani kendi adımı söyleyeyim görmüyorum.
0: Teşekkürler hocam. E, chat'ten gelen sorularla devam ediyorum. E, bilgi deformasyonu karşısında bireysel retreksten öte toplumsal direnç oluşturmak e, nelere bağlı bu anlamda diye sormuş.
1: Örgütlenmeye çok basit. Örgütlenmeye ikincisi eğitimler. Şimdi... Bu 21. yüzyıllırlı becerileri diye bir şey var. Bunun içinde de en önemli e, yani maddelerden biri biliyorsunuz sosyal medya okur-yazarlığı kadar. E, de, ah, critical analysis Türkçe'si gelmedi. Çok özür dilerim.
0: Eleştirel analiz.
1: Eleştirel düşünce. Eleştirel, Eleştirel düşünce. Şimdi bütün bunlar ben ya o kadar ilginç bir şey ki daha yeni geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorduk. Her önüne geleni bana forward diyor ve forward da yani gönderdiği şeyler. Ya dedim ki ya Allah aşkına ya şu yanlış bilgi de bu çok iyi eğitimli bir insandan söz ediyorum. Şu yanlış bilginin dolaşımına Allah aşkına hizmet etme. Çünkü bunun en büyük nedeni eğitimsizlik değil, tembellik. Bizi o kadar bir tembelliğe alıştırdı ki bu dijital teknoloji. Böyle hemen iki dakikasına bakıyoruz, beğeniyorsak dağıt o bilgiyi dağıtabiliyoruz. O nedenle bir kere bu farkındalığın, yani bu yanlış bilginin dolaşıma sokmanın, ne kadar zararlı olduğuna dair farkındalığın e, arttırılması lazım. İlkokuldan itibaren yani batılı ülkelerin önemli bir bölümünde ilkokuldan itibaren e, bu tip becerilerle yetiştiriliyor. Şimdi buna bile işte geleceğin iş dünyasına hazırlanıyorlar, kapitalist süreç falan diye söyleniyor. Evet olabilir, doğru. Yani bugün batı ülkeleri, Çin, hakikaten Singapur, Güney... E, Kore gibi ülkeler daha ilkokuldan geleceğin iş dünyasına hazırlıyor eğitim sistemi. E ne yapacaklar? Yani? Neye hazırlayacaklar? Anlatabilirim. Bazen de onu söylüyorum aslında. İyi bir şey yapıyor. Yani buna ben hep şey söylüyorum. Bir şeye karşı çıkarken o karşı çıkacağınızın yerine koyacağınız şeyi de anlatmanız lazım. E, buradaki cevabım işte biraz önce dediğim gibi örgütlenmek, e, farkındalığın artması için sanmak ve bunların tabii ki aslında bir eğitim sisteminde de birer bilinçlendirici müfredat, yani müfredatlara girmesini sağlamak ve bunun için mücadele etmek.
0: Hocam bunu Twitter'da da bir şey sizinle konuşmuştuk aslında. Hatta bana bu konuda güzel bir yazınız atmıştınız eleştirel düşünce dersiyle ile ilgili. O da bizim de yani ekiple hep aramızda konuştuğumuz hiç anlayamadığımız bir şey. Çünkü üniversiteye geliyoruz. Üniversite birinci sınıfta bize işte zorunlu dersler okutuluyor ve o zorunlu dersler. Dil anlatım, Türkçe üzerine olan ders ve e, Kurtuluş Savaşı, Devrimler, Atatürk Devrimleri üzerine olan ders. Ya ben hiç şeyi anlayamıyorum e, halen. Yani 12 12 sınıf, 12 yıl boyunca, 12. sınıfa kadar bunu eğer anlatamıyorsak bu iki e, başar ögeyi, o zaman hala niye 12 yıl bu çocukları, yani bizi, bu gençleri okutuyoruz? O konuda cidden bunların yerine dediğiniz gibi, mesela eleştirel düşünce dersinin konulmaması gerçekten akıl alır gibi gelmiyor bana. Özellikle Batı literatürünü de taradığımda, e, akademik anlamda çok büyük bir eksikliğimiz olduğunu görüyorum. Bugün biz eleştirel düşünce deyince hani e, şey canlanıyor kafamızda yani işte böyle e, kötü yönlerini bir konunun kötü yönlerini araştıralım onları anlatalım falan. Halbuki çok daha detaylı derin bir yapısı var ve aslında ötekini tanımak için de bence en yoğun gereken şey aslında bu eleştirel zihin. Hem öz eleştiri anlamında hem de dünyaya karşı eleştiri, teorilere karşı eleştiri anlamında. O yüzden sizin o yazınızı da e, chatten paylaşalım. İlgilenenler mutlaka okusunlar çok.
1: Tabii eski bir yazı. <gülüyor> Ama ben mesela bugün PISA Başkanı'nın bir yazısını paylaştım. Ona bile itiraz eden evet. oldu. Yani aslında yazı çok evet. basit. Şunu söylüyordu ki ben buna inanıyorum. Diyordu ki yani öğretmenlere e, e, çok önemli öğretmenlik bu süreçte. Yani PISA testi nedir bilmeyenlere de şu, kısaca tanımlayayım. PISA e, işte İlk öğretim ve orta öğretimde öğrencilerinin bilişsel becerilerini aslında ve bilişsel ve şey teknik becerilerini yani eğitim becerilerini ölçen bir derecelendirme. Dünyada uzun süredir bunun birincisi Singapur yani ilk onu Singapur, Japonya, Finlandiya, İrlanda, Güney Kore, Çin gibi ülkeler şey yapıyor Alıyor ilk sıralarında. Şimdi bu ülkelere baktığınızda en büyük yatırımları öğretmenlere yapılmış. Anlatabildim mi? Benim, şimdi ona itiraz ediyorum sistemi değiştirmezsiniz. Tabii ki sistemsel değişiklik yapabilirsiniz ama yani dünyaya baktığınızda zaten sistemin kendisi öğretmenlerin yani en iyilerin, en zekilerin, en başarıların öğretmen olduğu sistemleri kuruyor. Peki bunu nasıl kuruyor? İyi maaşlarla kuruyor. Anlatabildim oraya öğretmenliği bir zorunlu meslek değil herkesin gerçekten istediği bir meslek olarak yani Türkiye'de öğretmenlik yani bilmiyorum bir araştırma yapsa hakikaten bunu ideal biçimde yapan inanılmaz harika mucize öğretmenler varken. Öte yanda sonuncu tercihi olduğu için, hiçbir seçeneği olmadığı için bir sürü öğretmenlik yapan da bir sürü insan var. Genellikle yüksek puanlı okullar nereler? İşletme, ekonomi gibi, tıp gibi bölümler ya da mühendislik gibi. İşte benim anlatmaya çalışıyorum. Mesela Batı'da aynen yani son derece yetenekli, başarılı, üst yani büyük puan iyi puana, zeki insanların da öğretmenlik yapması ve öğretmenlere ciddi hem maaş hem... Kurum içi eğitim, yani onların geliştirilmesi üzerine, yatırım yapılması üzerine kurum. Mesela ben bununla ilgili bir şey, minik bir tweet attım, hemen ona bile itiraz var. Ee, çok yani Neyse, Twitter'ı ciddiye o anlamda almıyorum, sakın yanlış anlamayın. Ama e, bunların hepsi çok uzun yolculuklar. Yani hakikaten çok uzun yolculuklar. Bu yolculukları yapabilmek için önce işte o büyük, yani bir geri çekilip, bir, biz hikayemizi, Türkiye hikayesi, aslında Türkiye'nin yazılmış bir hikayesi var. Yani bu hikayeyi hepimiz az çok biliyoruz. Ve o hikaye, yani o hikaye işte tekrar biraz önce söyledim. Yani muasır medeniyet, batılaşmak, batı anlamında bir modernizmden bahsetmiyorum. Tam tersi kişi başına gelirin yüksek olduğu, bilmin e, baş tacı edildiği, fırsat eşitliğinin tanındığı, yani işte biraz önce PISA testinde ilk ona ilk girmeye girmiş ülkeler gibi bir yaşam standartının birçok olduğu bir yaşam tarzından bahsediyorum muhasır medeniyet, muhasır medeniyet derken. Sonra da oturup işte oraya nasıl varacağız? Onu tekrar yeniden konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim aslında bir hikayemiz var. O hikayede yani yeter söz milletin değil... Yani hepimiz için yani herkesin birlikte e, aslında şey gibi hani yurtta sulh, e, dünyada sulh gibi e, yani yurtta sulh ne demek? Herkesin işte kutupların olmadığı, herkesin birbiriyle barış içinde yaşadığı bir yurttan, e, ülkeden söz ediyorum. O hikaye üzerinden de onu hayata geçirmek için elimizden geleni yapmamız lazım. Ben tabii onlar benim alanım değil ben ancak o yapılan işlerin nasıl iletileceğini, nasıl halka vatandaşlara anlatılacağı konusuyla
0: konuşabilirim sizinle. Diğer de bir vatandaş olarak fikrimi paylaşıyorum. Eki hocam, teşekkür ederiz. Ee, Nur sorusunu e, okuyayım size. Bu arada istediğiniz zaman arkadaşlar el kaldırıp da soru sorabilirsiniz. Ben orayı da kontrol ediyorum aynı zamanda. Ee, Nur Hanım şöyle sormuş, e, siyaset hikayeleri ışığında endişeli zihinlerin kişisel korkularının toplumsal bir e, duyguya dönüştürmesi ve bununla beraber ötekinin sınırlarının e, katılaşması karşısında bizler hangi yollarla korkuyla bastırılan bu ulaşabiliriz
1: ya Çok güzel bir şey. Şimdi şöyle, şimdi önce şunu söylemem lazım. Bir hani bir skala varsa her, yani iletişimde şöyle bir şey yok. Herkese ulaşabilirsin. Herkesi kucaklayabilirsin. Ne yazık ki hani bunu ancak şunu şöyle söyleyebilirim. Gerçekçilikten bahsettiğim şu en korkanla, en az korkan değil mi bir skala var, bir yelpaze varsa en az korkanla başlayıp işte bir sonraki dereceye, bir sonraki dereceye gitmek lazım. Şimdi Bunun için bir mucize bir şey var mı? İşte bir, biraz önce söylediğimiz bu korkunun ya da ta birbirlerinden uzak durmanın, o kutuplar arasında aa, yok o cız, yani ben onunla konuşmam, ben onunla aynı masaya oturmamın en büyük nedeni işte buraya yine yani şeye dönüyoruz, yeter söz milletindirin ışığında yaratılan hikayeler. Ve İnsanların algılarında ve kafasında bu hikayeler e, ciddi ciddi yer etmiş durumda. Ya yani Bunun en iyisi yani en bilinen örneğini söyleyeyim. İşte gezi sırasında camide bira içme hikayesi. Anlatamadı çünkü savunarak anlatamazsınız anlatabildim mi? Orada bira şişesinin içilmediğini insanlar gazdan kaçtıkları için oraya sığındıklarını mecburen e, orada iyileşmek için çalıştıklarını savunarak istediğiniz kadar o zaman başka bir hikaye anlatıyor olmanız lazım. Başka bir şey anlatıyor. Bunu yapabilmeniz için bu hikayeyi anlatabiliyor olmanız için öncelikle şeyi anlamak lazım. Ben hep korkuyu kırmanın birinci nedeninin yani bu tip şeylerde önce korkunun nedenini anlamak lazım. Yani neden korkuyor bu insan? Neden korkuyor ve valide etmek lazım. Bunu hep yine ben böyle ben, ben, tabii siz ilk kez beni dinliyorsunuz fakat bunları hep anlatınca şey oluyorsun sanki size de yüzüncü kez anlatırmışım gibi oluyor ama hep söylediğim bir şeydir bana bazen böyle hani mucize bir şeyin var mı iletişim e, adını söyle tavsiyem var mı derim iki tane mucize tavsiyem var yani eğer çok istiyorsanız ki bunlar böyle mucize işlerle bir su bir hap iç bir su içle olacak işlerdir hakikaten e, çok çalışmanız gerçekten üzerine düşünmeniz, kafa patlatmanız ve harekete geçmenizle alakalı bu toplumsal barışı sağlama, kutuplar arasındaki ilişkileri yeniden sıcaklaştırmak için ama öncelikli olarak birincisi hep şeydir. Susun bir dinleyin. Ya bir dinleyin kardeşim. Ya bir susun. Bu yani iletişimin bana göre ve anlayın. Yani durumu anlayın. İkincisi ise anlayın derken niye korkuyor? Neden oraya gelmiş? Onun arkasındaki sebeplerini. Üçüncüsü de psikolog, psikoloji eğitimi yapanlar iyi bilir. Üçüncüsü için de valide etmek deniliyor buna psikolojide. İnsanlara siz haklı olsanız bile, eğer siz bir iletişim yolculuğunda ikna etmek üzere bir yere çıktıysanız birine, haklı olsanız bile o an öfkeliyse karşınızdaki, sırtına şöyle bir canın sağ olsun, senden kıymetli mi deyip sen haklısın deyip yürüyüp gitmek. Bu şu demek değil. Geri dönüp onu haklılığıyla baş başa bırakmaktan söz etmiyor. Kafanızda bir plan olacak ve onu kendi yani ikna etmek üzere bir planınız. Ben hep hoşunu derim. Bazı insanları bir toplantı yani 20 dakikada ikna edersiniz. Bazı insanları ikna etmeniz 20 yılı sürebilir. Bunlar hep e, üzerinde çalışılması gereken şeyler. O nedenle e, buna cevabım e, öncelikle bir korkunun nedenini anlamak bu korkunun nedeni anladıktan sonra onun arkasındaki nedenlerle mücadele, bireysel olarak mücadele edilebiliyorsa etmek veya örgütlü mücadele, yani yeni bir e, hikaye bunun üzerinde. Sadece tabii hikaye anlatmak üzerine. İlk, üçüncüsü ve en önemlisi dedim ya, bu korkunun en büyük nedenlerinden biri de tanımıyor ve bilmiyor. Eğer siz işte algınız, işte çocukluğunuzdan bu yana, Beyaz saçlı kadınlar dünyanın en korkunç kadınlarıdır diye biliyorsanız karşınızda bir gördüğünüz ilk beyaz saçlı kadını doğal olarak iç hissiniz yani bilinçaltınız size korkunç olarak tanımlıyor. Siz önce tanı anlatamıyorsunuz niye ben bu kadını sevmedim bak benim için iyi bir şey yapmaya çalışıyor aklınız rasyonel akıl diyor ki ya bu kadın bana bir şey anlatmaya çalışıyor. İyi bir şey yapmaya çalışıyor ama ısrarla kalbiniz ve duygunuz diyor ki hayır hayır ben bu kadını sevmedim bu kadını sevmem çünkü çocukluğumuzdan itibaren birisi size beyaz saçlı kadınlar korkunçtur korkunçtur diye hikayeler anlatıyor anlatabiliyor o yüzden de öncelikle anlamak dinlemek sonra o bilinmeyen yani o grupları bir arada bir diyalog ortamı bir o diyalog bir platformda bir araya getirmek e, yavaş, yavaş yavaş da o platformu büyütmek ve genişletmek gerekiyor.
0: Teşekkürler hocam. E, Beyza Hanım e, yorum soru karışık yazmış. E, distopyalar üzerine çalışıyormuş kendisi. E, distopyanın özünü tartışırken önü çıkan tartışmalardan biri distopyanın kimin distopyası olduğu diyor. Halkın evet. distopyası olan yöneticilerin distopyası olabiliyor. Kesinlikle e, şey, öyle şey. tabii ki. Yok ben
1: ütopya tanımı derken yani Thomas More'un ütopyası gibi yani ben herkesin yararına bir Buna mesela Jacques Attali geleceğin kısa tarihi aslında tavsiye ederim Beyza'ya Jacques Attali'nin geleceğin kısa tarih kitabında hiperdemokrasi diyor onun ütopyası yani biz bütün bu distopyalardan şundan bundan kötü Karanlık dönemlerden geçtikten sonra bu teknoloji çağında hiperdemokrasiye ulaşacağız diyor. Yani yerinden demokrasi aslında bir nevi şeye Atina'daki, Agora'lardaki gibi insanların doğrudan evinden o sisteme, yönetim sistemine katıldığı bir sürece gireceğimizi öngörüyor. O nedenle ben Ütopya derken yani kendi adıma konuşurken öyle bir şeyi baz alıyorum. Beyza'ya da Geleceğin Kısa tarihi okumasını tavsiye ediyorum. Eğer distopya üzerine çalışıyorsa tabii o ütopya üzerine bir kitap. Ama bir bölümünde işte distopya'yı çok iyi anlıyor. Hiper, hiper imparatorluklar dediği bir distopya sürecinden dünyanın geçeceğini anlatıyor. Haklı çıkıp çıkmayacağını göreceğiz.
0: İnşallah haklı çıkmaz diyelim. Beritan Hanım sormuş. 21. yüzyılda ana siyasal ideolojilerin bir işlevi kalmadığını veya sonu geldiğini söyleyebilir miyiz? Demiş. Ee, belki bunun hikaye-ideoloji ilişkisiyle birlikte de şey yapabiliyorduk.
1: Ya şöyle e, ben e, e, işleri kalmadığın değil de krizde olduğunu düşünüyorum. Yani kişiler Şimdi ben siyaset bilimci değilim. Siyaset bilimi okudum ama e, o nedenle de buradaki şeyin Berita'nın e, so, sorusuna ya yani şunu soruyorsa eğer yani bizim anladığımız sağ ve sol siyaset ee, kalmadı mı, kalmıyor mu derken ben kalıyor, kalıyor kaldığını düşünüyorum hala. Şu anlamda kalıştım. Ee, ben e, yani karmaksın haklı çıktığına inananlardanım ama şu süreçte tabii ki iş biçimi, her şey değişti, emek ama sömürenle sömürlen e, ilişkisi hala değişmedi. O kaldığı müddetçe de ya da fırsat eşitliği olmadığı müddetçe. Toplumun bütün katmanlarına bir adalet gelmediği müddetçe bu ana siyasal ideolojilerin e, yani yüzyılı okumakta krize girdiğini ama kalbine baktığımızda yani anlatmaya çalıştıkları şeye baktığımızda ve bu e, yüzyılın e, nasıl derler parametreleri üzerinden oraya geriden döndüğümüzde e, sonu geldiğini düşünmüyorum. Bir çeşit kriz ya da değişim ve dönüşme girdiğini düşünüyorum ki e, tabii sağ tarafta değil de siyasetin sol tarafında bu yeni yüzyıl üzerinden yazan, çizen, bunu çok güzel anlatan e, harika felsefeciler var. E, ben de anlamaya
0: çalışıyorum onların onları okuyarak. Teşekkürler hocam. Ee, hocam şeyi soracağım ben. Ee, bu büyük veri işte big data biliyorsunuz şu son dönemlerin yani son birkaç yılın en önde gelen tartışmalarından biri. Siyasal açımda da öyle. Hem Brexit'te az önce bahsettiğimiz hem Trump'ta işte bu Cambridge Analytica olayları vesaire. Ee, şey kesin yani bu işte persona mining'de o şahsiyet e, analizlerinde vesaire hikayelerin çok işine yaradığı kesin. Peki bunun dışında... Ciddi anlamda da indirgemeci bir hale olduğunu düşünüyorum ben. Yani i̇nsanları tamamen böyle data fetişisti bir şekilde rakamlara indirgeyen ve bunun üzerine ilerleyen bir yapısı var gibi geliyor. Fakat hikaye daha çok duygularla işliyor. Sizce bu big data insanların duygularına erişme noktasında gelecekte başarılı olacak mı veya geçmişte başarılı oldu gibi duruyor çünkü. E, ileride sizce geleceğini görüyor musunuz yoksa bu da böyle dönemsel bir moda gibi geliyor? Yok
1: yok. Yani... Bu büyük veri işinin ben yani ya da data madenci, veri madencinin gittikçe de çok yani e, önemlisi olacağını düşünenlerden biriyim. Personalar sayıları artacak. şeyde Yani daha kişiselleşmiş e, personalara dönüşecek bu iş. Ama şöyle algoritmalar hata yapıyor mu? Yapıyor. E, yani o hata yapma şeyi her zaman olacak. Bir olacaktır büyük bir ihtimali bilmiyoruz. Şimdi niye öyle büyüyeceğini düşünüyorum? Çok net bir şey söyleyeceğim. Yani bunu çok iyi bildiğim için değil, okuduğum, anlamaya çalıştım. İşte üzerine de şimdi bir şeyler yazıyorum. Dediğin için şunu. Ya bugünden bir şey söyleyebiliriz. İşte derim ki a büyümeyecek. Fakat o kadar hızla ilerliyor ki bu teknoloji. İşte bunu bir sürü yerde söylüyorum. Yani ben söylemiyorum. Bu konuda yazan çizen ee, izlediğim okuduğum bilim insanları söylüyor tarihin hızlanma teorisini biliyorsunuz yani mesela ben e, işte bu duygu e, e, e, yapay zeka yapay zeka konusunda dalga geçiyorum diyorum ki yani yapay zekaya duygu yapmadıkları müddetçe hala bazı işler e, şey olacak yani e, kaybolmayacak nitekim hani şimdilik kendimi beni kişisel bir şey bu de hissettiren bir şey, geleceğin meslekleri içerisinde hala iletişim duruyor. Neden? Bu duygu meselesi yüzünden. Şimdi bu dalga geçiyor mu? Öte yandan da şunu da bilmiyorum. Beş yıl sonra duygusu olan bir e, robotun çıkmayacağı konusunda hiçbir... Şimdilik olmayacağını söylüyoruz. Fakat bundan on yıl önce asla olmaz dediğimiz bir sürü şey oluyor. O nedenle bu hızın bizi nereye evireceğini bilmiyorum. Ben... Büyük veri işinin gittikçe büyüyeceğinin zaten Türkiye'deki hani burada yine politika göre en büyük sorunlardan, kavgalardan birinin Türkiye verisinin böyle bedava işte bu Twitter'larda biz seviniyoruz Mars'a bilmem ne birinci çıktık biz çıktık ama bedava verimizi mütemadiyen yurt dışına ki ben de kullanıyorum yani Mars'a kayıt olmadım ama yani sosyal medya platformları kullanıyorum. Ee, var olan iktidara ve bir sürü insanın derdi de bu veriyi çünkü Veri ihracatı, ithalatı gibi bir meslek çıkacak. Yani bir e, nasıl derler geleceğin iş e, kolu çıkacak ve şu anda bu konuda ileri, yani, Çin gibi ülkeler, Hindistan inanılmaz ilerideler e, ve o gün geldiğinde biz böyle bir gün bir, bir, bir, bir bakacağız. Eyvallah bizim veriler gitmiş başkalarının elinde. Hadi bizde kim bu verileri toplayacak, bunun ihracatını ya da başka ithalatını yapacak diye. O nedenle çok önemli olduğunu, daha da büyüyeceğini e, ve daha da şeyin e, spesifik yani algoritmaların e, uyduruyorum. Bu, bugün 8 persona üzerinden okuyorlarsa çünkü o kadar akıllı ve hızlı işlem yapan makineler söz konusu ki bunun daha artık böyle hani nasıl diyeyim e, kaşımızı nasıl aldığımıza kadar tahmin edebilen e, bir Yapay zeka ile karşı karşı olacağımızı bu veri sayesinde düşünüyor.
0: Teşekkürler hocam. Ee, şey sormak istiyorum bir de ben. Ee, bu arada ufak ufak toparlayabiliriz arkadaşlar. Sorusu olan varsa e, lütfen e, yazsın ya da el kaldırsın. Şey soracağım hocam. Teşekkür ederim
1: Beri tam da ben de teş e, teşekkür ederim tekrar.
0: Evet, ne şey. Ee, şey soracağım ben. Siz taban hareketlerine çok önem veriyorsunuz. Bunu başta da söylediniz. Ee, sokaktan bir örnekle başlarsak özellikle ben bir genç olarak e, birisine gidip karşı kutuptan olarak nitelendirilen en azından e, şeyde politikada e, birisine gidip hikayemi anlatmaya başladığım zaman bir red alanının oluştuğunu hissediyorum veya aynı kişi gelip bana kendi hikayesini anlat, bizim mahallede kendi mahallesinin hikayesini anlatmaya başladığı zaman bir red alanının oluşabildiğini hissediyorum. Bunun için de e, en basit bir taks takside olduğumuzu düşünelim. Taksiciyle, şoförle e, konuşurken bile Ufak ufak onun e, mahallesiyle ilgili aldığımız izlenim üzerinden kendi hikayemizi birazcık aslında yoğun kutuplaşmanın uzlaşı merkezinde ortada bir hikaye olarak anlatmaya başlıyoruz. Böyle bir eğilim olduğunu hissediyorum. Ben de de var diğer arkadaşlarına da olduğunu hissediyorum. Dolayısıyla bu kutuplaşmayı çözelim derken hani ben kendim olarak var olayım, sen kendin olarak var ol ve biz kendi hikayelerimizle bir şekilde ortak bir diyalog zemini bulalımdan ziyade belki işte bu korku faktörüyle belki başka bir faktörden ötürü bir şekilde ortak olabilecek hikayelerimizi anlatıyoruz aslında. Bunun ben bir uzlaşıdan ziyade bir uzlaşı e, illüzyonu getirdiğine inanıyorum. Aslında.
1: Şimdi şöyle, şöyle, şöyle çok haklısın kişisel bazda bu bir ilüzyon. Çünkü o hikaye yani sizi kutuplaştıran hikaye sizin ikiniz tarafından üretilmiş bir hikayedir. Yüksek tepede üretilmiş bir hikaye ve sizin aidiyetiniz o kutuplara o hikayelere aidiyetiniz şimdi yukarıda tepede bir uzlaşı sağlamazsa bu hikaye yani kutuplar arası bir uzlaşı sağlamazsa aşağıdaki sizin ancak o kutuptan biriyle kişisel dostunuz illüzyon üzerinden değil hikayeti değil de kişisel dostunuz üzerinden birbirinize tahammül etmek tolerans etmek üzerinden bir birebir ilişkiniz yürüyebilir ama ikiniz de evlerinize döndüğünüzde ya da işte kitle psikolojisinden bahsediyoruz. Diyelim ki o taksici bir galeyana girip Allah korusun senin sizin yaşadığınız mahalleye bir linççe geldiğinde seni gördüğünde ben bunu e, işte kafasına taşı indiremeyim demeyecek. Anlatabildim mi? yani o e, şey bir e, durumsal bir o ansal bir çözüm. Bunun çözümü bireysel şeyle bu tip yani kutuplaşmalardaki işte bunun en iyi örneklerinden biri Alevi-Sünni e, çatışması ve bu siyasette de e, kendini çok gösteren tartışmalar ve Türkiye'nin en hani geleneksel, en e, tartışma e, acıyla dolu e, yani tek din acıyla dolu tarihinden e, hikayelerinden biri oradaki bir düşünün yani işte dinleyiciler arasında Sünniler varsa. Ya da Alevi arkadaşlarımız varsa daha büyürken diğer eğer hani maruz kalmışsa bu hikayeleri dinlediğimiz maruz kaldığımız hikayeleri düşünün. O hikayelerin yani kutuplaşmanın toplumsal barışın sağlanması bireysel düzeyde olması mümkün değil. Toplumsal düzeyde ve nötr bir platformda olması lazım. O neden tekrar hani o nedenle çok fazla dedim. Yani illüzyonda, son derece haklısın. Çünkü o şuna giriyor. Ya kırmayayım, etmeyeyim. Şimdi bak ne güzel arkadaş. Çünkü hepimizin var çevresinde. Ya şimdi canını sıkmayayım. Ve genellikle de taraflardan biri bundan geriye çekiliyor. Ama bu kutuplaşmayı engellemiyor. Yani komşunuzun, sizin gibi düşünmeyen birinin komşunuz olması, birbirinize kahveye gidip olmanız, gidiyor olmanız o bilinçaltınızdaki kutuplarınızdan gelen birbirinize olan nefreti ve ön yargıyı silmiyor. Yani durumsal olarak siliyor olabilir. İllüzyon dediğin o. O nedenle kişisel ya da bireysel düzeyde çözülecek sorunlar değil. Bireysel düzeyde çözülecek sorunlar, yani senin yanlış anlaşılmandır. Sizin bir konuda yanlış anlaşılmanız ve insanı sizinle ilgili, yani sizinle bireysel olarak anlatılan bir hikayenin o daha çok kişisel hikayeleri geliyor. Ben burada mümkün olduğunca daha çok toplumsal hikayeleri kutuplaştıran toplumsal hikayeler üzerinden hani anlatmaya çalıştım. Sizin bireysel olarak işte e, tembel, yapmaz, biliyor musun beni de aldattı ya da gibi işte buna güvenilmez, yol yürünmez, biliyor musun? İşte dedikodu dediğimiz biraz önce söylediğimiz aslında toplumsal e, kutuplaşmada da aslında hepsi o dev dedikodu bunlar mini, dedik dedi, mini dedikodular üzerinden anlatılan hikayeleri çözebilirsiniz kendi dürüst ve doğru hikayelerinizi yani bu arada da şeyin altını çizelim hikaye dediğimiz burada yani bizim anladığımız kurgusal masallar değil deneyimlerin hikaye metnine dönüyor yani deneyimlerin bir hikaye biçimine bir anlatı bir söylem değil söylemle anlatı çok farklı şey aslında. yani Discourse dediğimiz şey farklı, anlatı paradigması son derece farklı iki bir, bir anlatı anlatı eksenine dönüşmesin ise e, bambaşka bir şey. Siz deneyimlerinizi karşı tarafa ikna etmek üzde bir hikayeye dönüştürüyorsunuz. Bir amacınız var, bunun içinde bir mesaj işte mesajda neyiniz var? Aleviler kötüdür. İşte kötüdür derken tekrar yine hep yeter söz milletindir ne mi? Biz milletiz, onlar bizi ezen, eğitimli, bugüne kadar bizi aşağılayan, işte e, camide bira içen, e, onlar iktidardayken e, kuyruklu, metelerce kuyrukların olduğu insanlar diyorsunuz. Bunu bireysel ortamda çözmeniz mümkün değil. O ancak şöyle olur: A, Burak var, CHP'li ama iyi adam. Ma dönüşü. Ancak onu onu şey yapabilir. Onun görevi de zaten bize ait değil. Biz ancak kendi hikayelerimizden Sorumluyuz. Ama Burak iyi adam, Zeynep iyi kadın, işte e, ilayda iyi kadınlar çoğalırsa tabii ki büyük resme hizmet eder. Ama uzun yol e, tepede üretilen. Yani zaten biraz önce sözün yani bu sunumda da anlattığım bütün bu hikayeler yukarılardaki iletişim ya da propaganda, meka propaganda mekanizmalarında üretilmiş hikayeler. Bunlar toplumun iyiliğine olduğunda iletişim diyorum ben. Kötülüğüne ya da manipülasyon nedeniyle yapılmış olduysa ki yine bile öznel bir şey. Ben iyi derken, kötü derken benim kötü dediğime iyi diyen bir sürü insanın olduğunu da varsayıyorum. Yine kendi siyasal görüşüm üzerinden bunu söylüyorum ama bunların hepsi fabrike edilmiş. Yani üretilmiş hikayeler ama nereden deneyimler üzerinden üretilmiş mesajı olan hikayeler.
0: Umarım anlaş anlatabildim. Evet hocam gayet güzel anlattınız. Ee, şey son sormuş olayım. Ee, bu şimdi şeyden çok bahsettik. İşte kurgu olan hikayeler. Yani işte bu kuyruklar, şunlar bunlar vesaire. Gerçekliği yansıtmayan, hatta gerçekten çok payı bile olmayan neredeyse hikayeler. Fakat bunların öyle ya da böyle e, insanı e, bir tık e, ümidini kıracak bir, bir e, karşılık bulduğunu görüyoruz. Ee, özellikle belki de e, farklı bölgelerde. büyük şehirlerde de öyle. Geldi. Çok fark etmiyor ama bu noktada sizin Eee düşünceniz var mı yani gerçekten bunun tersinde iyi hikaye anlatan e, kişiler her yere sirayet edebiliyor mu size yeterince? Yani ben, ben şunu söylüyorum %20 bile bu hikayeye inanıyorsa bu bile bence oldukça e, ciddi bir sıkıntı.
1: Burak tabii şunu söyleyeceğim. Şimdi biz dünyanın her yerinde böyleyim bilmiyorum Türkiye'de bir şeyi keşfediyoruz ve her yaramıza onun ilaç olduğunu düşünüyoruz. Biz birkaç yıl önce de bu hikaye anlatıp hikaye anlatıcılığını keşfettik. Şimdi her şeye bunun e, yaraya ilaç olduğunu düşünüyoruz. Şimdi böyle toplu, toplumsal kutuplaşmalarda tabii ki anlatıp ara, hikayelerin çok önemi var. Ama holistik dediğimiz bir bütünsel yaklaşımla buna girişmiyorsan yani iletişimci olarak buraya baktığında hiçbir anlamı yok. Şimdi yeri geldiği yerlerde evet, senin soruna cevap evet, kullanılabilir ve çözebilir sorunu ama o sorunun ne olduğuna ve nasıl bir sorun olduğuna bağlı. Yani benim ben zaman zaman eğitimlerde işte biraz önce sözünü ettiğim hani böyle mucize cümleler istediklerinde hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Hasbel kadar size verdiğim öğütler iki vakada tutabilir. Bu üçüncü vakada tutacak anlamına gelmez. O yüzden buna bütünsel yani bütünsel bir bakış açımız olması lazım. Türkiye'de hani biraz önce vatandaş olarak da fikrim var. Hani bir geri bakıp Nasıl ilerleyeceğiz deme sorunum, anlatma sebebim de bu. Benim kendi alanımda deneyimlendiği şeyi büyük resimde de görüyoruz. Ne yapıyoruz? Birisi Japonya'da bir şey görüyor. Ay bu çok Türkiye'de çok güzel olur diyor. Bunu Türkiye'ye uyarlayalım. Şimdi böyle ülke yönetilmez. Böyle ülkeyi bırak. Böyle şirk, küçücük yani. Üç kişinin e, çalıştığı şirket bile yönetilmez. Nasıl yönetilir? Bir böyle geri çekilirsin. İletişimde de öyle. Bir meseleye bakarsın. Önce anlarsın, sorunu anlarsın. Sorunu anladıktan sonra e, ona çeşitli bir metodoloji yani taktiklerle strateji dediğimiz şeydir çözmek için e, metodlar ve taktikler geliştirsin. Fakat bu taktikler içerisinde biz bugün hikaye anlatıcılığını, anlatı paradigmasını kullanmamızın nedenini en kolay yani büyük kitlelere ulaşmak, onları ikna, toplumsal iknayı sağlamak için en doğrudan ve en kolay değil. Yani etki etmesi kolay ama üretilmesi gerçekten çok çalışma isteyen çünkü bazen tutmuyor o hikayeler sizin geri dönüp bu hikaye neden tutmadı deyip onu yeniden yapmanız, üretmeniz ve şey yapmanız lazım, yeniden anlatmanız lazım. En kolay yollardan biri. Bu yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ben onu göstermedim. Şimdi Amerika'da mesela Amerikan seçimlerinde çok ciddi bir biçimde bu hikaye anlatıcılığı kullanıyor işte Trump bunu en yüksek kullananlardan biri Trump aslında fakat Trump bu son seçimde savunmaya geçti hikaye üretmekten daha çok savunmaya geçti çünkü mesela orada bu son seçimlerde öyle bir hikaye anlatıcılığı ciddi bir şekilde yok orada bir sadece bütün bir ülke Trump'tan kurtulmak için birleştiler yani yani her yerde de hikaye olacak diye bir şeydi ama Obama'nın ki Clinton çünkü Clinton'ın hikayeye ihtiyacı vardı. Clinton çok kullandı seçimlerde. Ama işte Macron e, birazcık böyle hikaye anlatıcılığını kullandı. Xi Jinping Çin'de yani e, çok partili bir sistem bir tek partili bir sistem olmasına rağmen Xi Jinping hikaye anlatıcılığına bol bol e, ilginç bir şekilde başvuran siyasi liderlerden biri. Bunu bilinçli mi yapıyor bilmiyorum. Ama mesela Putin'in e, yani hikaye anlatıcılığı değil ama bir... E, siyasal danışmanla çalıştığını ve bütün kendi çalışma şeyini gizem üzerine kurduğunu biliyor. Anlatabilir miyim? Yani Putin bile bir iletişimciyle çalışıyor ve bunu gizem üzerinden kuruyor ve e, çok e, özel yaşamını ifşa etmiyor, eski karısını kimse bilmiyor, e, çocukları çok görünürde değil falan filan. Bu Yani şunu tekrar söyleyeyim, yani hikaye anlatıcılığı her şeyin çözümü değil ama en etkin Siyasal iletişimde de, pazarlama iletişiminde de, ki benim alanım daha çok siyasal iletişim üzerine söz söyleyebilirim, en etkin yollardan biri zaten işte dediğim gibi hani ademle ve Havva'dan beri de hikayelerin nasıl insanları birbirine bağladığını, nasıl birbirleriyle bir halkanın parçası haline getirdiğini zaten tarihte okuduğumuz
0: her şeyde de görüyoruz. Peki hocam çok teşekkürler. Bütün yayın boyunca ben ne kadar sizi böyle ümitsizliğe doğru itmeye çalışan sorular sorsam da hiç oraya gelmediniz. Biz de ekip olarak gayet umutluyuz. O yüzden zaten örgütlenmiş bir şekilde bir mücadele veriyoruz. Tekrardan kendi hikayemizi daha iyi bir şekilde yazacağımız memleket olarak bir gelecek hayaliyle diyelim. Çok teşekkür ederim katılımınız için, güzel anlatımınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese de iyi akşamlar diliyorum.